بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخواني تعلمون أن الوضوء هو مقدمة الدخول على الله تعالى حيث أنه إذا طهر ظاهرك بالماء فماذا بقي عليك بقي عليك أن تطهر باطنك والوضوء يفعل لك ذلك فإذا صار العبد متطهرا مما لا يحبه الملك صح له أن يقابل الملك يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين إذا لقي العبد ربه يوم القيامة قبل الطهر التام يعني من الذنوب فإنه لا يؤذن له بالدخول عليه بغير طهارة كما أنه لا يؤذن له في الدنيا بالدخول عليه للصلاة إلا بطهارة انتهى كلامه رحمه الله ولذلك تأملوا معي الدعاء الذي يكون بعد الوضوء ما هو؟ اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فالإنسان الأولى به قبل أن يتجمل بلقاء الله أن يتنظف قبلها من ذنوبه فأنت إذا أردت أن تلبس ثوبا فهل تطيبه ثم تغسله أم أنك تغسله أولا ثم تطيبه الاختيار الثاني طبعا أولا تغسله ثم تطيبه عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره وفي رواية لأبي هريرة أنها تخرج مع آخر قطر الماء عجيب استعداد للقاء الملك والعجيب أن هذه الذنوب تخرج من كل عضو بحسبه عن عثمان رضي الله عنه أيضا أنه دعا بماء فتوضأ ثم ضحك فقال لأصحابه ألا تسألوني ما أضحكني قالوا ما أضحكك يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ كما توضأت ثم ضحك فقال ألا تسألوني ما أضحكك فقالوا ما أضحكك يا رسول الله فقال إن العبد إذا دعا بوضوء فغسل وجهه حط الله عنه كل خطيئة أصابها بوجهه فإذا غسل ذراعيه كان كذلك وإذا طهر قدميه كان كذلك رواه أحمد وصححه الألباني بحسب الذنوب التي في كل عضو ذنوب التي في وجهه من نظر ومحرمات كان في ذلك الوجه تخرج مع غسل الوجه اليد تخرج مع اليد وهكذا فإذا بدأت توضأ تأمل خروج الذنوب مع الماء وكأنك تراها بعينك محسنا الظن بربك أنه سيغفرها راجيا رحمته والذي شاهد معنا حلقة الرجاء يعرف ماذا أقول عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله قال اسباغ الوضوء على المكاره. لاحظ اسباغ الوضوء على المكاره ان تزيد في الماء في وضع يكره يكره على نفسك ان تستعمل الماء. يعني تكره نفسك في البرد ان تستعمل الماء في الحر الشديد الان تستعمله. هذا يكفر الله بالخطايا الآن ارتفعنا درجة تكفير زائد قال وكثرة الخطأ المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط رواه مسلم بل ويصل الإنسان مع الوضوء إلى مراحل عجيبة مرحلة لا يبقى عليه شيء من الذنوب الوضوء عجيب ففي مرة المرات توضأ عثمان رضي الله عنه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه انتهى الحديث؟ لا وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ما معنى نافلة؟ قال ابن رجب رحمه الله نافلة أي زيادة في حسناته حيث قد 
كفر الوضوء الذنوب الان صلاه نافله الصلاه ما تحتاج كفر الذنوب ما في ذنوب اصلا الصلاه اصبحت الان فقط مزيد هل من مزيد وقد يقول قائل جيد بسيطه ايضا افعل ما يحلو لي من معاصي ذنوب واتوضا لكل صلاه لا انت الان تخادع الله لما اعطاك رحمته لا تقابلها بالمكر لانك اذا مكرت بالله مكر الله بك قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اتدري كيف يمكر بك لا يعطيك فضل الحديث فضل الوضوء هذا ما يعطيك اياه ببساطه تخادعه لا لا تخادع ربك فان الله يعلم سرك وعلانيتك وما الذي تفكر به قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم الوضوء يكفر سيئات من يستحق ذلك وليس هذا فحسب بل اكثر من هذا يعطيك الله زيادة العبد في العادة يحتاج في لقاء الملوك إلى التحلية والتجمل بأنواع الزينة الظاهرة الوضوء يعطيك إياها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء أين نهاية الأعضاء في الوضوء؟ تبلغ حليتك حيث يبلغ الوضوء ولكن ما هي هذه الحلية؟ الحديث سيخبرنا انتبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون ثم قال عليه الصلاة والسلام وددت أن قد رأينا إخواننا وصحابة حضور قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد نحن إخوانه صلوات ربي وسلامه عليه فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤالا جميلا وصحابة كعادتهم يحسنون السؤال قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله كيف تعرفهم انظر المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم دهم بهم يعني سوداء أو بها لون واحد قال ألا يعرف خيله طبعا تسألوني ما معنى غر محجلة أولا طيب الغرة بياض في ناصية الخيل ناصية الخيل يكون فيها بياض هاي الغرة التحجيل بياض يكون في قوائمة انتبهوا معي إلى هذا العرض الآن الخيل كما تشاهدون فيه بياض في قدمه هذا تحجيل وبياض في ناصيته كما يظهر الآن ها هذا بياض في الناصية هذه الغرة هذه غرة الخيل واللي في قوائمة هو التحجيل قالوا بلى يا رسول الله ما تعرف ما يعرف الواحد خيله اذا كان فيها غره وتحجيل، قال فانهم ياتون غرا محجلين من الوضوء. وانا فرطهم على الحوض، يعني انا اتقدمهم على الحوض، صلوات ربي وسلامه عليه، يعرفنا بهذه الحليه. عرفتم ما هي الحليه؟ بل الوضوء يوصلك الى مراحل اعلى واعلى، ربما لم تخطر ببالك. ابدا ما خطرت ببالك، يعني مرحله عاليه. تريدون هذه المرحله؟ بعد الفاصل ان شاء الله. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمي بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي يوصلكم الوضوء إلى مراحل عالية عظيمة انتبه معي ماذا حدث لي بلال أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فدعا بلالا قال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة إني دخلت البارحة الجنة 
فسمعت خشخشتك امامي خشخشه هي الحركه التي لها صوت طبعا يعني لم يتقدم بلال امام النبي عليه الصلاه والسلام لانه افضل منه لا بل مشيه بين يديه يعني كان على سبيل الخدمه كما جرت العاده يعني بتقدم بعض الخدم بين يدي مخدومين مخدوميهم هكذا يعني فقال يا بلال بما سبقتني الى الجنه فقال بلال يا رسول الله ما اذنت قط الا صليت ركعتين ولا اصابني حدث يعني تقوضئي ولا اصابني حدث قط الا توضات عنده كل ما تقوضئي توضيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا رواه ابن خزيمه وصححه الالباني قال اهل العلم وانما اخبره عليه الصلاه والسلام بما راه ليطيب قلبه ويداوم على ذلك العمل ويترغيب السامعين وها نحن الان نسمع فلنطبق اخي الكريم اختي الكريمه اذا استشعرتم هذه الاحاديث عند الوضوء سيصبح وضوءكم اجمل بكثير مما لو انكم لم تستحضروا هذا الفضل من قبل عندما تتوضا استحضر هذا هذا الفضل لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عبثا ابدا وبعض الناس محروم من هذه اللذه لذه الوضوء اما لغفله او لعجله من امره اما لوسواس وما ابعد الموسوسين عن اللذه بل ان الشيطان يصل به الى حد يكره اليه العباده لشده ما يتعبه فيها من الوسواس وقد قلنا ان العلاج في قول العلماء ان الموسوس اذا شك فانه لا قيمه لشكه فلا يجوز له ان يعيد ما يجوز ان يعيد اصلا لا قيمه للشك فعلى العبد ان يسال نفسه انا لماذا اعيد وضوئي وصلاتي لماذا فان قالت لك نفسك لاني اخاف ان يؤاخذنا الله فليقل لها الله الذي تخافين ان يؤاخذك لانك ما اعدت لا يريدك ان تعيدين لا يريدني ان اعيد وانتهى لكن بعضهم يقول نعم انا اعرف ان الله لا يريدني ان اعيد انا اعرف ولكن ما ارتاح ساحس بتانيب داخل صدري فاعيد عبادتي لارتاح من هذا التانيب نقول طيب علاج هذا سهل قل لنا بالله عليك هذا الذي يوسوس لك ويامرك بالاعاده ملك من الملائكه ام شيطان من الشياطين بالتاكيد انت تعرف ان الذي توسوس هي الشياطين اذا هو شيطان طيب هل هو يحكمك فتفعل ما لا تريده انت ام انك انت الذي تملك قرارك طبعا انت تفعل ما تريد ويستحيل ان يحكمك الشيطان رغما عنك طيب سؤال هل يؤاخذك الله بقرارك ام بوسوسته بقراري طبعا اذا لماذا تخاف من شيء انت تعلم ان الله لن يؤاخذك عليه والله المساله بالعقل بالمنطق كن واقعيا انت الذي تتحكم بنفسك حرام عليك ان تذهب لذه الصلاه بوسواس ووساوس لا تسمن ولا تغني من جوع والله مره من المرات احد الاخوه الذين ابتلوا بالوسواس اتصل بي بعد ان عرف اسرار الصلاه وبدا يتلذذ فيها اخبرني انه بعد خشوعه في الصلاه تنقطع الوساوس منه تماما لانه انشغل بالاعظم انشغل بمحبه الله يقول ابن القيم رحمه الله عليه في مدارج السالكين المحبه تقطع الوساوس الوسواس كالظل ان تبعته هرب منك وان هربت منه تبعك وهذا الكلام يعني ليس الموسوسين فقط اخواني بل حتى من لم يدخل في هذه الدوامه فإن الشيطان يمكن أن يبدأ به حتى غير الموسوسين انتبهوا تعرفوا متى يبدأ الشيطان؟ سأكشف لك مفتاحه الخبيث يبدأ معك مرة واحدة يعني مرة مرة عابرة هكذا تشك فيها فيقول لك آه ها آه كامل ما هو كامل الوضوء 
احتياطا اعد ثم يزيد مرات قادمه يزيد 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 فاذا انت قد تحولت الى شخص اخر ستصبح اخر من ينتهي من الصلاه فاحذر تلبيس ابليس احذر انه لم يستطع ان يجعلك تترك الصلاه او تترك الوضوء ماذا صنع بك جعلك تكرهها فلا تتبعه اذا عرفنا كل هذا يجب ان نعلم ايضا ان الذي ينقض وضوءك اشياء ثلاثه فقط الخارج من السبيلين كل خارج اعزكم الله من بول او غائط او ريح او ما شبهه ينقض الوضوء يعني كل تغييب او زوال للعقل باغماء او نوم فان نمت فقد انتقض وضوءك والضابط في النوم الذي ينقض الوضوء انه النوم الذي يزول معه الشعور بالنفس فيصل الى مرحله لا يمكنك ان تميز هل خرج منك شيء ام لا الامر الثالث اكل لحم الجزور اي البعير فان احد صحابه سال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال نعم توضا من لحوم الابل رواه مسلم قد يقول لقاء الان لماذا تذكر لنا نواقض الوضوء وصفه الوضوء وبعض الاحكام الفقهيه ما علاقه هذا بلذه الصلاه اخي الكريم اختي الفاضله هل تظنون ان اللذه هذه ستنفع اذا كانت الصلاه باطله مستحيل فاذا كنا نقصد اللذه فاننا نقصد اللذه الحقيقيه التي تسعدك في الدنيا والاخره التي تفرحك عندما تلقى الله بالدنيا في صلاتك وتفرحك عندما تلقى الله يوم القيامة اللقاء الأكبر أنا لست في برنامج إثارة فقط أريد أن أكسب عواطفكم ثم إذا قدم الواحد فينا على ربه فإذا هي مفاجأة الصلاة لم تقبل أصلا تقل معي إلى فضيلة أخرى لا تفوتها السواك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك رواه الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وعن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أكثرت عليكم في السواك يقول بالرجب أكثرت يعني حث أكثرت حثكم علي وترغيبكم فيه بذكر فضله والسواك يطيب الفم فأنت تطيب فمك للقاء الله تدرون مثل من؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم طيب فمه قبل أن تفيض روحه الطاهرة الشريفة للقاء الله تعالى اسمع عن عائشة أنها قالت وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم يعني مرض موته قالت حين رجع من المسجد فاضطجع في حجري فدخل علي رجل من آل أبي بكر وفي يده سواك أخضر قالت فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في يده نظرا فعرفت أنه يريده يعني يريد سواك فقلت يا رسول الله تحب أن أعطيك هذا السواك قال نعم قالت فأخذته فمضقته له حتى ألينه ثم أعطيته إياه فاستن به كأشد ما رأيته يستن بسواك قبله ثم وضعه وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثقل في حجره فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول بل الرفيق الأعلى من الجنة فاضت روحه وقبض صلى الله عليه وآله وسلم نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة